0: Salut à tous et bienvenue sur ce podcast hors série, notre premier. On est super content de vous retrouver comme d'habitude, on est super content, on est toujours content de faire billet, de penser à chaque fois, à chaque fois qu'on allume le micro, on est toujours content. Et je suis toujours, toujours, toujours avec PA. Salut Toujours Péra.
1: Salut J'espère que, que vous allez bien, bah moi ça va super Merci de me recevoir encore une fois. Encore une fois. À la euh... force, je te reçois plus, c'est ta place. Non bah voilà, je t'invite plus quoi. C'est maintenant, t'es là quoi. Bah merci, ça fait super plaisir. Euh... Je suis trop content de ce podcast d'aujourd'hui. Il est attendu surtout par nous. On <rire> attendait de... <rire> de le faire. Euh... Ouais. On est la tente principale. Bah c'est voilà. <rire> Cet épisode hors série euh, qui va parler de Starfield, c'est vrai qu'il euh... y a beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire. Mm. Et puis bah on peut commencer maintenant. Allez, c'est parti.
0: Le 6 septembre euh, est sorti une des exclus les plus importantes de l'histoire d'Xbox si ce n'est l'exclu la plus importante de l'histoire d'Xbox il fallait pas se louper à ce moment là et on va essayer de répondre à cette question PA, est-ce qu'ils se sont loupés ou pas, alors c'est quand même une sacrée question on oui. hein peut pas y répondre on peut pas y répondre comme ça, y répondre comme ça. Euh, pour y répondre, et eh ben on va quand même passer par plusieurs stades euh, alors, on va d'abord parler de l'accueil critique du jeu euh, donc faut savoir que le... Le 31 septembre, il y a eu euh, les tests qui sont tombés. Et les tests étaient bons, mais est-ce qu'ils étaient à la hauteur de l'attente mmh. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Père, quand les premiers tests sont sortis Est-ce que tu as été un peu déçu Je me souviens que toi, tu avais misé sur un 99 de métacritique. <rire>
1: <rire> bah, en fait, c'est vrai que j'avais énormément d'attentes ouais. par rapport à ce jeu. Euh, parce qu'en fait, la communication autour de ce jeu, il faut le dire, elle, elle était vraiment folle. Euh, parfaite. Parfaite. Ouais. Déjà en termes de musique, en termes de bande-annonce, en termes de tout, clairement. Avec euh, Imagine Dragon. Imagine Dragon. Bah, ouais. Je l'écoute encore, c'est dans ma playlist. Ouais, 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 pareil. Je l'ai écouté il y a quelques jours. Euh, Qu'est-ce que je peux dire en fait En fait, l'attente du jeu était telle qu'on s'est dit tout de suite, ça va être vraiment le jeu incroyable, ouais. incroyable. Et finalement, voilà, les critiques sont tombées, les avis sont tombés, les tests ouais. aussi il euh, y avait vraiment eu de tout, faut le dire euh, mais, mais majoritairement du positif quand même majoritairement du positif, ouais. mais on pouvait voir quand même du négatif, en fait euh, j'avais même l'impression de voir plus de négatif que de positif, j'ai l'impression que c'était plus ça qui était mis en avant bah pour le coup euh... alors faut savoir du coup qu'avec PA on a pas le même avis sur le
0: jeu moi Starfield euh... Euh, bon on en parlera plus dans la partie d'après mais euh, c'est un bon c'est un jeu que j'ai euh, surkiffé, c'est... Euh... Sans doute un des meilleurs jeux que j'ai joué sur ma console next-gen à l'heure actuelle. Majoritairement, les critiques étaient positives, elles n'étaient pas très positives. C'est ça. Elles ouais. étaient positives. Euh, à l'heure actuelle, là où on vous parle, le jeu est à 83 de métacritique, c'est ça 83, oui. Et 86 sur PC. Mm -hmm. Ce qui signifie que c'est un bon jeu. C'est un bon jeu. C'est pas le jeu de l'année, et on peut en parler d'ailleurs que c'est pas le jeu de l'année, puisqu'il ne sera pas jeu de l'année ouais, il n'est pas, nominé... euh, pas nominé au Game on Awards su, hier. il n'est pas nominé euh, au Game Awards su, euh, juste en tant que meilleur RPG mais pas en tant que jeu de l'année Starfield n'est pas nommé dans les jeux de l'année, ça veut dire ce que ça veut dire à la fois c'est mérité, je trouve que Starfield est très bon, je trouve que Starfield ne révolutionne rien euh, il fait dans ce que Bethesda sait faire euh, mais ça, on y reviendra plus tard juste mmh. les accueils critiques donc toi t'as vu plus de négatifs que de positifs moi j'ai vu plus de positifs que de négatifs, même largement mmh. plus j'ai vu 2-3 tweets euh, par des gens random euh, sachant que comme c'était une exclue Xbox ça aide pas les choses hein. euh, bon. les jeux exclus se font facilement taper dessus, Spider-Man euh, s'est fait taper dessus alors que c'est un très bon jeu c'est euh, voilà, euh, facile de se faire taper dessus voilà, quand, quand on est une exclu <rire> c'est très facile mmh. euh, Néanmoins, on va dire que la majorité des notes tournait autour des 16-17 sur 20. Il y a eu des 10 sur 10, il y a eu des 14, des 13 sur 20. Euh, mais il y, a, il y a très rarement eu les notes qu'on espérait. Enfin, en tout cas, moi personnellement, c'est vrai que je m'attendais. Et je pense que tout le monde s'attendait à hein, plus de 90 sur Metacritic, ce qui était logique en fait. Et d'autant plus que, je ne sais pas si tu te rappelles, Xbox était dans une période où ils avaient besoin de Starfield. Euh, on est quand même à la sortie de Redfall, qui était pas dingue. Mm -hmm. euh, on est à la recherche... En 2022, il n'y avait pas eu de grosse exclue. On est à la recherche d'une énorme exclue. Fallait que Starfield incarne cette énorme exclue. Bethesda, ça faisait 25 ans qu'ils n'avaient pas sorti de nouvelle licence. C'était le moment de se révolutionner. Ils l'ont pas fait. Euh, faut le dire, hein, en soi, euh, Starfield, c'est le jeu Bethesda de base. Au final... Euh, d'un point de vue mise en scène, d'un point de vue quête, on en parlera également un peu plus tard, mais c'est le jeu Bethesda de base. Donc l'accueil était mitigé positif, je dirais. Mm -hmm. Mais si on compare à l'attente qu'il y avait, alors c'est sûr que.
1: Bah, il peut y avoir des déceptions, mais. Euh... Après le jeu reste quand même. Euh, voilà, on va en parler euh, plus tard dans, dans notre aventure euh, personnelle euh, par rapport à ça. Mais euh, voilà, il y avait des attentes qui n'étaient pas là.
0: Ouais. Ouais c'est vrai, et euh, aussi on peut dire que c'est un jeu qui divise, c'est un jeu qui divise parce que je pense que, euh, on en parlera aussi un petit peu plus après, je pense que c'est l'âme du jeu, et là où on trouve tout l'intérêt du jeu, il faut faire au moins 50 heures, je, je le pense vraiment. Ah, alors, pour un jeu aussi gros oui, Ouais. ouais. Faut, pour réussir à déceler, faut, on va en parler mais on s'est replongé dans Starfield, là il y a une heure où on, on s'est replongé dedans pour euh, notamment pour le podcast, et hier j'ai débloqué quelque chose dans le jeu qui change tout l'aspect du jeu quoi. Mm. Ça fait littéralement euh, euh, beaucoup de trucs dans le jeu, ça change beaucoup de trucs dans le jeu et il y a ça presque tout le temps dans Starfield. Le problème c'est que si on fait juste la quête principale qu'on la rush, et eh ben on voit pas tout ça.
1: Et on voit quasiment rien finalement. Et on fait. voit quasiment rien du jeu. Verra... L'histoire principale c'est une branche de tout ce qui est. De tout ce, tout qu y a, ce qui est, finalement. voilà, ouais, complètement.
0: Euh, donc toi, euh, toi, tu le prends comment euh, cet accueil critique-là Quand tu as vu toutes les notes, tous les tweets, comment tu t'es senti euh, je te... Le temps que je te laisse... le temps que tu réfléchis, je vais répondre. Oui.
1: Euh,
0: moi perso, je me suis senti bien, rassuré. C'était pas un jeu Bethesda buggé, mais je me suis quand même dit, ils auraient pu mieux faire. Euh, C'est quand même les concepteurs de Skyrim, de Morrowind, ils auraient pu mieux faire. Je ne vais pas dire Fallout parce qu'au final Fallout euh, ça reste dans ces notes-là hein, de métacritique. Fallout 4 autour de 81, 82 de métacritique ça reste néanmoins un très bon jeu et c'est pas à toi que je vais dire le contraire pour le coup. Euh... C'est vrai,
1: <rire> <rire> moi qui suis un grand fan de Fallout il faut le dire. Ah ouais. euh, alors comment je me sens par rapport à ça mm. euh, Moi le premier avis que j'ai eu, ah, parce que le truc c'est qu'en fait les tests sont tombés avant la sortie du jeu ouais. et, les avis, et les premières critiques aussi et euh, pour le coup moi ça a été euh, pas une déception mm. mais euh, contrairement à toi moi je voyais quasiment que du négatif ouais. je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe mm. qu'est-ce qui se passe avec le soi-disant enfin le, mm. le prétendu jeu de l'année mm. euh, avec toutes les attentes qu'on avait derrière mm. euh, tout ce qu'on pouvait euh, attendre par rapport à ce jeu là en fait finalement on se dit enfin je me suis dit euh, comment ça va se passer quand je vais commencer à jouer ouais, est-ce ouais. que euh, voilà, et, et je me dis, enfin après, on va, on va évoquer ça tout à l'heure, enfin voilà, c'est mmh. prévu, mais il euh, faut, faut, faut quand même faire la part des choses entre aussi les critiques et l'expérience personnelle qui Carrément. peut... En fait, c'est tellement euh, comment dire, c'est subjectif, c'est une expérience de jeu, euh, elle dépendra mmh. que, de, 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 que de nous, finalement. Ouais. Et euh, c'est vrai que moi, du coup, en fait, au début, quand, quand j'ai eu ça, j'ai pris une, entre guillemets, une petite claque, quand même, ouais. euh, d'un point de vue négatif, mais il y avait cette partie de moi qui disait, attends, tu n'as pas encore joué. Ouais. Là, tu, tu peux pas... Euh, tu peux ouais, pas, pas. Euh, te fier que au négatif, sachant que t'as pas encore touché au jeu, ça se trouve tu vas avoir une super expérience et, et ce que tu dis, ça me fait penser à,
0: ouais, pour ton cas, si vous avez écouté le dernier podcast, on vous on vite invite, mais ça s'inscrit une mirage qui s'est fait démonter par les critiques. Toi, tu l'as surkiffé.
1: Ah oui, clairement. Et, euh,
0: donc il y a toujours ce, cette déconnexion au final entre l'expérience personnelle. Euh, on le dira toujours euh, les critiques, ça donne un un mini point de vue mmh. mais le meilleur point de vue que vous pourrez avoir c'est en jouant au jeu c'est sûr et certain mmh. euh, donc jouez à Starfield si vous ne l'avez pas encore fait euh, et je me souviens qu'au début moi c'est ce que je te conseillais c'est d'aller plus loin que les critiques négatives et je me demande si sur Twitter il n'y a pas une différence entre nous deux par rapport au fait que bah du coup vous le savez PA vient beaucoup de la communauté PlayStation avant ça. Donc peut-être que tu avais plus de tweets en rapport avec ça, tu vois. Mmh. Euh, alors que moi, ouais. j'en ai pas tant eu que ça, tu vois.
1: Ouais, c'est vrai que j'en ai eu, mais, euh, mais c'était pas dans le sens... Enfin, euh, j'ai eu beaucoup de tweets de haters, tout ça, de la même là chose. Là. chose euh, mais j'étais pas de leur accord. Enfin, j'étais pas, pas du tout de leur avis. Euh, je voyais ça et je me disais, enfin, euh, bah, ferme-la, le jeu est pas encore sorti, tu peux pas donner mmh. ton avis. Tu sais, des gens random qui ont pas accès au jeu, ou oui. euh, tout de suite, ils ouais. critiquent. Bah, on euh... se souvient,
0: je sais pas si tu te souviens, mais la, la fameuse, le fameux drama qu'il y avait sur le menu du jeu. Ouais tu voilà, c'est un menu du jeu. Quoi. Alors il oui, est, est magnifique, le pour menu, le coup, il, est, il ouais, est vraiment beau. C'est sobre et c'est ouais.
1: tout ce qu'on a besoin.
0: Ouais. Euh, donc les gens, il faut aussi prendre en considération. Alors je parle pas des médias là, parce que je, je remettrai pas en question la légitimité des médias. Je pense vraiment qu'ils sont super bons et très professionnels dans ce qu'ils font. Mais il faut aussi se rendre compte que Starfield c'était la tête à abattre aussi. Parce que Bethesda, et que Bethesda a énormément de haters, Todd Howard a énormément de haters, Xbox, euh, une exclu Xbox, et Xbox a énormément de haters aussi. À la sortie de Starfield, il faut quand même se rendre compte que c'était la tête à abattre. Je ne dis pas par là que le jeu est parfait et qu'il s'est fait taper dessus pour rien. Pas du tout. Je dirais jamais ça. Il y a énormément de temps de chargement, c'est vrai, il faut le dire. Il euh, y, y a vraiment beaucoup de temps de chargement dans le jeu, et ça a été une, une, une critique qui est légitime. Maintenant, avec du recul, et que je ne suis plus dans la, dans la hype de la sortie du jeu, je m'en rends compte, il y a vraiment beaucoup de temps de chargement. On passe au-dessus, mais il y en a beaucoup. Pour un jeu de 2023, ça fait un peu tâche, sur des consoles de nouvelle génération, d'autant plus. Ça fait tâche. Maintenant, le jeu, c'est exactement un jeu Bethesda. Et... C'est vraiment Bethesda. Euh, on prend Fallout 4, on met un skin de l'espace. C'est ça. C'est la même chose, mmh. trait pour trait. En euh, avec... termes de mécanique, bien sûr. Ah, ah, euh, oui, bien sûr. Euh, avec, je pense, à mon goût, et je pense que tu ne seras pas d'accord avec moi, mais des quêtes mieux écrites. Je trouve que l'intégralité de Starfield, et c'est le point fort, c'est que l'histoire, les quêtes, tout est, je trouve, tellement cohérent et très bien écrit. Bon, on, on, on va essayer de ne pas trop spoiler, même s'il faudra spoiler un minimum. Mmh. Euh,
1: bah, dans ma tête c ouais, je, me...
0: je me considère que c'est deux mois après et si vous mmh. écoutez de poste, ce podcast là c'est que
1: vous avez déjà touché au jeu pour mmh. moi vous avez fini le jeu et puis euh, voilà. oui c'est ça c'est ce que j'allais dire en fait quand on va parler de notre expérience personnelle euh, on viendra sûrement à parler de la fin du jeu voilà et ce qui va bah, du coup être un spoil en fait finalement bah, Donc, bien exactement. sûr je, je préviendrai à ce moment là je dirais voilà spoil attention ouais, ouais. vous pouvez passer à telle minute et jusqu'à ce qu'on n'en parle plus quoi. Mmh.
0: mais euh... mais en, en tout cas la quête principale moi je trouve que c'est une des plus intéressante que Bethesda a pu faire Fallout mais parce que Fallout ça ne m'a pas tant accroché à Skyrim la quête principale elle est... dans ma tête elle est optionnelle ce qui fait l'envergure le... de Skyrim c'est tout ce qu'il y a autour de la quête principale alors que là je trouve que Starfield c'est vraiment différent je trouve que la quête principale elle a un sens extrêmement fort et si on ne la fait pas on ne comprend pas 50% du jeu mmh. on ne comprend pas plein de choses beaucoup de choses dans l'intérêt du jeu résident dans la fin de la quête principale bien sûr Ouais. Et, euh, et ben, ça pose aussi une autre question euh, presque philosophique sur un jeu vidéo. Est-ce que c'est normal de devoir jouer euh, 20 heures à un jeu vidéo avant de profiter vraiment d'un jeu, jeu vidéo Je sais pas, on n'a pas la réponse, <rire> on <est> pas. <rire> mais euh, moi, perso, ça m'a pas dérangé, mais je comprendrais complètement quelqu'un qui me dit euh, Moi, je joue pas à un jeu vidéo pour euh, qu'au bout de 20 heures, mon jeu il commence à démarrer. Je le comprends parfaitement. Mm -hmm. euh, moi, ça m'a pas dérangé parce que Starfield, je l'ai accroché directement. Euh, c'est, et je sais que ça va faire grincer des dents la licence Bethesda qui m'a le plus parlé et le plus touché à l'heure actuelle vraiment euh, donc voilà euh, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur les critiques sur ce que tu as pu euh, voir moi
1: par rapport aux critiques non enfin, franchement j'ai juste surtout dit ce que moi j'ai ressenti par rapport à ça mm. après je ne me suis pas trop informé sur les critiques euh, vu que je voyais que du négatif je me suis dit voilà je vais voir la note sur Metacritic et c'est tout ouais. plus, je ne vais pas aller chercher à droite à gauche ce que je peux voir et,
0: et aussi juste il faut quand même rappeler qu'on est dans une position où on est dans une année qui est plus ou moins exceptionnelle, quand même. On est dans une année... Euh, je, moi, dans mes souvenirs, depuis que je suis fan de jeux vidéo, c'est la première année où je vois avec des, que je vois pardon, avec des jeux aussi bien notés, aussi, euh, aussi, euh, ouais, voilà, aussi forts, aussi euh, qualitatifs.
1: Mm.
0: Tous les jeux qui sont nommés au Game Awards de cette année sont des jeux à plus de 90 de métacritique, ce qui est dingue, ce qui est dingue. Euh, D'habitude il y a toujours des jeux à 87, 88 dans ces eaux là Là ils sont tous à plus de 90 C'est une mmh. année de jeux vidéo folle euh, Et je trouve que tous ceux qui sont nominés au Game Awards le méritent euh, Vraiment bien, bien joué à eux euh, Starfield était bon Et cette année il fallait être extraordinaire euh, pour, euh, ouais. pour, euh, pour être jeu de l'année Malheureusement il n'est pas extraordinaire Enfin en tout cas pour la majorité des gens Pour moi il l'est mmh. euh, Mais pour la majorité des gens il l'est pas voilà, T'as quelque euh, chose à rajouter euh, euh... Moi, sur
1: les critiques, non, on peut, on peut passer à notre expérience personnelle. Eh ben, on arrête ce podcast. Non, je réveille vais... <rire> la fin. Merci d'avoir écouté.
0: <rire> non, maintenant, on va parler, du coup, sur un point de vue plus personnel. On a parlé de la globalité. Du coup, vous avez compris que l'accueil était mitigé. On n'a pas beaucoup parlé de ce que nous, on en a pas pensé. Mais avant ça, et pour introduire un peu euh, le bilan qui arrivera plus tard... Euh... Eh ben, on va vous parler de notre aventure personnelle. Comment nous, on a vécu Starfield Qu'est-ce qu'on a fait dans Starfield Parce que tout le monde a une aventure qui est complètement différente dans ce jeu. Euh, Est-ce que tu veux, tu veux commencer euh, sur ton aventure euh, comment tu, Déjà, comment tu t'appelles euh, dans Starfield, toi
1: Dans Starfield bah, Moi, c'est mon prénom, hein. bon, je vais pas à. le divulgué. Je n'ai pas fait compliqué. Euh, alors, Starfield, ex mon expérience de jeu. Déjà, euh, je vais être honnête. Starfield quand j'ai commencé j'ai eu du mal à m'y mettre okay. voilà. je vais être honnête là-dessus j'ai eu du mal à me lancer et pourtant euh, j'en garde un très bon souvenir du début de jeu notamment bah, l'introduction on prend quasiment une demi-heure trois quarts d'heure à créer son personnage avec tous ses traits de caractère et ce genre de choses mais ce que je veux dire c'est aussi euh, j'étais en fait il y avait une période voilà c'était début septembre il y avait d'autres événements euh, voilà bon euh, petite aparté il y, y avait le GP Explorer qui arrivait en même temps donc en fait j'y suis allé et ce qui a fait mmh. que, euh, voilà, je n'arrivais pas à mettre dans le mood de Starfield. Oui, Parce que Delusion m'a fait comprendre. Écoute, il m'a dit, si tu veux jouer à Starfield, il faut que tu y consacres, entre guillemets, enfin, pas que du temps là-dessus, mais pas que tu aies euh, autre chose de grand en tête. Voilà, c'est ça. Euh, voilà, bah, j'avais le GP Explorer, et puis la semaine d'après, il y avait mon anniversaire, enfin mmh. voilà. Et euh, donc, du coup, j'ai commencé vraiment Starfield, je dirais mi-septembre. OK. Mais euh, quand j'ai commencé, je me suis dit, allez, je m'y mets, et euh, je vais voir comment ça se passe. Alors, comment ça s'est passé Déjà, bon, le début... Euh, J'avais quand même accroché, hein, faut le dire, mmh. mais je jouais, je jouais pas beaucoup. Voilà. Ouais. Je jouais peut-être une heure max, euh, par jour, ce qui peut paraître. Bon, une heure, c'est quand même. Enfin, pour les, pour, pour les... ceux qui jouent pas. Pour ouais. ceux qui jouent pas, ça peut ouais. paraître énorme, mais pour un, un, une personne qui joue beaucoup, euh, une heure de Starfield. Euh, c'est pas énorme. pas énorme. Bon, <rire> je jouais peut-être aller peut-être trois heures en une semaine, mmh. pour te dire. Ouais, c'est okay, vraiment pas énorme. C'est vraiment pas énorme. Et, euh, voilà, et puis après, moi, je te voyais euh, avancer dans ton aventure, tu m'envoyais des photos sans, sans me spoiler, bien sûr. Ouais. Et c'est là que je me suis dit, bon, peut-être que je m'y mette aussi, mmh. quoi. Et euh, donc j'ai commencé la, mon expérience de jeu, donc ma vraie expérience de jeu et c'est là que en fait, euh, j'ai appris à apprécier ce jeu à partir de ce moment-là. En fait. Au début, euh, j'étais un peu mitigé voilà, parce que, et j'avais encore dans la tête les, les avis, hein, comme j'ai ouais. pu le dire tout à l'heure, les avis euh, que je pouvais avoir sur, sur les réseaux, que ce soit sur Twitter ou ce genre de choses. Euh, et donc du coup, j'ai essayé de me sortir ça de la tête et de profiter un maximum de mon expérience de jeu. Et c'est ça qui a été le plus dur en fait, c'est me lancer dans le jeu. Mais une fois que j'étais dedans, franchement, ça allait, tu vois, genre, euh, euh, voilà, le jeu, il s'est fait tout seul, en fait. En fait, comme tu peux, comme as pu le dire, euh, l'histoire principale, elle a un sens. Et je me suis dit, euh, le jeu est énorme, et titanesque. Euh, déjà, on peut explorer plus de mille planètes, c'est, voilà, déjà, rien que ça, c'est abusé. Et je me suis dit, je vais me focus sur la mission principale, et après, j'ai fait, je à droite, à gauche. Ouais. Même si, on s'est tentant, parce que pendant la mission principale, on peut être tenté à vouloir un peu faire des, des oui. missions à droite, à gauche. Euh, parce qu'on bah, on est amené à explorer plein de planètes, euh, plein de choses. Et euh, bah, voilà, en fait, moi, mon histoire principale, elle s'est faite naturellement. Voilà, okay. Une fois que j'ai vraiment commencé le jeu, euh, et j'ai kiffé à ma manière, euh, et c'est là que j'ai vraiment appris à apprécier le jeu. Et franchement, si je peux dire, mon expérience de jeu, euh, j'en retiens vraiment des très, de très bonnes choses. Okay. Euh, même si, voilà, un, un, un départ un peu, euh, un peu compliqué pour moi euh, dans, dans le jeu, mais euh, l'expérience globale reste euh, vraiment, vraiment bien. Euh, j'ai pas rejoué depuis peut-être je dirais une semaine okay. euh, parce que j'avais relancé il y a pas longtemps et euh, voilà et puis toi on en a parlé toi et moi tout à l'heure euh, t'as fait des missions dont je pense que tu seras amené à en parler mm. t'as fait des missions secondaires qui t'ont amené à découvrir des choses dans le jeu dont j'avais même pas idée ah, complètement. et donc euh, voilà c'est ce genre de choses qui donne envie de continuer à jouer et puis euh, moi je suis un peu le, le type de personne hein, bah dès que je fais une mission principale euh, je m'attaque pas vraiment aux missions secondaires mm. je suis un peu comme ça et, et je me le reproche un peu parce que je sais qu'il y a des jeux ils ont énormément à, à proposer et voir plus surtout chez Bethesda ouais, surtout surtout chez Bethesda ouais. euh, ils, ils ont plus à proposer dans leur euh, jeu euh, comment dire dans leur euh, mission secondaire que dans leur mission principale ouais. et il y a des gens euh, c'est pas du tout leur kiff euh, genre, je connais des personnes eux alors eux, les, les mondes ouverts ça c'est vraiment pas leur kiff du tout mais c'est vrai que par contre euh, voilà Starfield je peux le conseiller à tout le monde euh, si vraiment on se dit bah voilà je vais me focus sur l'histoire je fais l'histoire et et on peut et comme tu l'as dit on peut pas euh, comment dire, comprendre le jeu si on fait pas l'histoire principale, ouais. parce qu'il y a un réel sens en fait, ouais. c'est pas comme tu dis voilà Skyrim, euh, tout était à découvrir autour du jeu, voilà, là c'est vraiment, Starfield, si je, enfin si je, peux, si je peux vous donner un conseil et que vous l'avez pas encore fait, euh, vous, vous commencez par la mission principale, et après ce que vous faites, vous allez faire la mission secondaire, et dans tous les cas, euh, les missions secondaire, en fait, elle se déclenche automatiquement, euh, lors euh, de rencontres avec des personnes par exemple mmh. il y a un discours vous, par exemple vous êtes dans un bar vous entendez un discours et ben, hop ça va lancer une mission secondaire et ça qui est fou c'est en fait voilà on a une expérience de jeu une immersion à ça que je veux le dire qui est enfin vraiment impressionnante ça je voulais le dire ouais. euh, où on est vraiment en fait plongé dans le jeu et enfin euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure ça serait pas ça me gêne, ça me ça me gênerait pas enfin c'est pas que ça me gênerait pas mais ça me paraîtrait pas bizarre euh, que les que des gens fassent du RP sur sur euh, sur Starfield ouais, ouais. et pourtant le RP c'est pas du tout mon truc tu vois ouais, ouais. Euh, moi moi quand je regardais ça c'était pour rire parce que mmh. voilà euh, petit aparté euh, Amine qui avait fait le, le, le school RP là mmh. mais je, me, je me tapais des grosses barres dessus tu ouais. vois là. et pourtant c'est pas mon délire de regarder ça ouais. et ben bah, je me dis euh, si quelqu'un fait du RP sur Starfield il y a tellement de possibilités que ça serait même pas dérangeant en fait ouais, ouais. enfin il y a même pas besoin de limite d'ajouter des modes ou ce genre de choses mmh. c'est tel tellement tellement l'enceinte du jeu en tant que tel euh, elle est enfin euh, c'est impressionnant voilà. ouais, ouais, complètement. Désolé pour... On un... s'excuse <rire> pour ce petit bruit. Euh, ce petit, bruit, euh. ce, ce petit voilà. son. Ce euh... petit son de la vie. Voilà.
0: Mais... Euh... Euh, merci beaucoup. En vrai, c'est super intéressant. Je ne un... suis pas
1: rentré dans les détails ouais. encore, mais on pourra... Après, mais on... Euh... Oui,
0: complètement. Bon, pour le coup, du coup, on a une expérience qui est sensiblement différente. Moi, il faut savoir que les tests, ils m'ont plu. Tout ce que j'ai vu du jeu et tout, ça m'a plu. Du coup, moi, j'avais pris l'Early Access à, à 30 euros avec le Game Pass. Euh... Et euh, je me suis plongé dedans. Et il faut savoir que ma première run... Euh, j'ai fait 10 heures dessus, euh, sans arrêter. J'ai joué à Starfield pendant 10 heures. Euh, c'était la nuit, je me souviens, j'étais couché super tard et tout. Je vivais avec ma copine, donc vous pensez que c'était euh, pas évident, mais elle savait très bien que la sortie de Starfield, ça allait bousculer notre couple. <rire> et, et du coup, j'ai joué à 10 heures dessus et je me suis dit, ok, euh, quand je suis arrivé à New Atlantis... Euh, non, je, je vais même faire avant ça. Je suis arrivé dans l'espace. Euh, et j'ai eu ce truc que je me suis dit que j'aurais c'est-à-dire waouh incroyable, ce que je suis en train de voir là devant moi il y a une planète, une vraie planète devant moi avec le soleil qui était derrière et tout je regardais autour de moi je voyais des vaisseaux un peu qui étaient autour de moi des débris partout et je me suis dit ok j'y suis quoi genre là je suis euh, dans mon vaisseau et genre je peux me lever dans mon vaisseau et genre euh, faire un peu ce que je veux alors que je suis en train de planer dans l'espace aller parler à des gens machin et tout Ok, j'y suis. Et dès le début, moi, ça, ça m'a eu. Ça m'a eu directement. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à faire un peu de quêtes secondaires, mais pas importantes, des petites quêtes et tout. Je progressais euh, dans l'aventure voilà, principale. Et euh, je vous préviens, ça va spoiler à partir de maintenant. Il euh, faut savoir qu'à la, la fin de la quête principale, il euh, y a un reboot du jeu. Euh, comme beaucoup de jeux, on pourrait se dire. Mais si vous êtes là, bah, c'est que vous avez vu la fin. Et en fait, c'est pas comme beaucoup de jeux finalement. Il y a une boucle de gameplay qui est super intéressante et que j'avais jamais vue avant. Et super bien écrite. Et, et super bien écrite. Ouais. Euh, bon, du coup, si vous êtes là, vous savez, je vais pas me faire chier à tout réexpliquer. Mais euh... donc, moi, il faut savoir que je suis dans ma deuxième run à l'heure actuelle. Donc, ma deuxième boucle. Moi aussi. Que j'ai fini euh... Mais je suis pas parti dans ma troisième boucle. Je me suis dit, moi, je vais vivre là, dans ma deuxième et je vais faire ma vie ici et c'est typiquement ce que je suis en train de faire je l'ai montré à PA euh, il y a quelques, quelques minutes avant ce podcast et ben en fait j'ai vraiment fait ma vie à New Atlantis il faut savoir que maintenant j'ai un appart un putain d'appart un putain de pet house vous dire euh, j'ai un, un, un très bel appart euh, je suis en couple euh, je suis euh, en couple dans le jeu je <rire> suis en couple dans le jeu euh, je fais partie donc euh, de l'Union Coloniale à New Atlantis et mais mon expérience de jeu est complètement différente de mes 20-25 premières heures quoi là ça n'a plus rien à voir maintenant j'ai l'impression d'avoir terminé un travail et que je fais ma vie tranquille et que je et me balade et que, fini là, ouais. et que et que je fais euh, voilà j'ai servi à l'Union coloniale je fais deux trois quêtes secondaires euh, je commence à bosser pour mes avant-postes et tout ça j'ai l'impression d'être un vieux papier en retraite où j'ai fini <rire> la quête principale et que maintenant, je fais mon truc. Une suite vibe de Sims aussi. En fait. Ouais, complètement. J'ai décoré mon appart, j'ai fait mon lit, machin et tout. Le et là,
1: la tu vas montrer tout à l'heure. Ouais, et là... ça Tu envie d'y vivre. <rire> dans Mais la vraie vie. <rire> et
0: et, et, et rendez-vous compte, quand même, à quel point mon jeu n'a plus rien à voir avec euh, ce que c'était au début. Mmh. Et c'est là-dedans que je trouve que c'est fort. C'est Les possibilités de gameplay... Il faut savoir que dans les décorations, je... à aucun moment, je me suis senti limité. Mmh. Ça veut dire que c'est quand même un aspect de gameplay à part entière. Ils ont travaillé cet aspect de gameplay-là, qui était déjà super bon dans Fallout d'ailleurs, l'aspect décoration.
1: Ouais, Mais là, ils l'ont vraiment travaillé. Et euh... ils l'ont
0: poussé à balle. Quoi. À balle, ouais, à balle. Et, et, euh, et je trouve ça fou. Perso, je suis dans mon vaisseau d'Astrien, donc je me fais pas chier à changer de vaisseau et tout ça, à modéliser mon vaisseau. Mais si vous avez choisi de ne pas prendre le vaisseau d'Astrien et de prendre un autre vaisseau, il y a aussi tout cet aspect-là de travailler ton, ton vaisseau, de...
1: Moi, je vole les vaisseaux. <rire> ouais, voilà.
0: Il y, a, il y a plein de trucs à faire. Euh, quoi qu'il en soit, mon expérience de jeu elle a complètement changé et je suis tombé littéralement amoureux d'Andrea. Non, je... <rire> non, je suis tombé amoureux de l'expérience de jeu que je suis en train de vivre en ce moment. Euh, je me suis replongé dedans là depuis, euh... depuis 4-5 jours et, euh... et je... je crois que j'ai dû faire euh... ouais, peut-être 15 ou 20 heures là en 4-5 jours mm -hmm. euh, parce que j'adore ce que je suis en train de vivre en ce moment. Euh... Voilà, donc pour, pour ceux qui l'ont fait, hein, la quête de l'UC. Faites-la, enfin pour ceux qui l'ont pas fait pardon, Faites-la, elle est, elle est super bien Je vais la faire parce que je l'ai ouais. pas faite euh, Il me semble que la meilleure quête de faction c'est Ryujin Industries Il me semble euh, Mais en tout cas celle de l'UC est très bien J'ai jamais entendu parler de celle de l'Iberastra il, il y a celle de la flotte écarlate aussi Bon, vraiment trop stylé euh, Ce que je suis en train de vivre en ce moment euh, Ça fait un peu Bonnie et and Clyde, euh, Andrea et moi Parce qu'on est à deux à bord de mon vaisseau Puis on va, on va se balader partout Machin et tout Trop bien, j'ai découvert une ville sur Titan, donc la lune de Saturne, j'ai montré mmh, okay. la ville euh, tout à l'heure. Et c'est trop bien, quoi. Mmh. Mais en fait, il y a un truc qui m'accroche énormément. Il y a, ok, il y a mille planètes, c'est beaucoup trop. Euh, ça, je l'entends complètement, cet argument-là, de dire que c'est trop, ils auraient dû faire moins de planètes et mieux travailler sur quelques planètes. Mais en fait, je crois avoir compris le concept même d'avoir mis mille planètes, c'est que, ok, c'est un peu comme le casino, quoi. Euh, quand t'atterris sur une planète, il y a 99% de chance pour que ça soit vide pour qu'il y ait rien mmh. mais il y a 1% de chance pour qu'il y ait quelque chose et ce pourcent de chance là ça te donne envie d'essayer sans arrêt de, ça, ouais. de tourner sur des planètes et te dire ok à tout moment je trouve un truc faut savoir que euh, je sais qu'il y a une planète qui est inspirée de l'univers de Skyrim je sais pas laquelle je n'en sais rien peut-être qu'un jour je tomberai dessus je sais pas tu vois j'ai vu il y a pas longtemps une vidéo d'un mec qui est arrivé sur une planète où toutes les plantes absolument toutes étaient fluorescentes et c'était... Il est de partout. Ah, C'est incroyable ça. Et, 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 mais il y a si peu de chances pour que vous tombez là-dessus. Mais le fait de tomber là-dessus. En fait, ça existe dans le jeu. Ça existe dans le jeu. Dans le jeu, jeu il existe. Ouais. Et, et, et vous vous dites Ok, genre, si je tombe là-dessus, si je tombe sur cette planète-là, je suis sans doute un des seuls dans le jeu à, à avoir vu cette planète-là, à avoir vu ça, et ça donne toujours envie de retester. C'est pour cette raison que je suis retourné sur Starfield. C'est pour aussi, comme je l'ai dit, hein, l'écriture des quêtes. La quête de Lucé est super bien écrite. À la fin, il y a un choix moral. Euh, tu m'en diras des nouvelles quand tu l'auras fini ou tu nous le diras dans le podcast. Il
1: mmh.
0: y a un choix moral à faire dans la quête de Lucé. Ou moi, dans les jeux, c'est très rare que j'hésite vraiment longtemps. et Là, j'ai dû hésiter peut-être 5 minutes, tu vois, où j'hésitais entre les deux choix. Je me disais, et je pesais vraiment les pour et les contre et je me mettais à la place des personnages. Je me disais, mais si j'apprenais ça comme ça, qu'est-ce que je ferais et tout. Vraiment trop stylé.
1: Une écriture très bien faite. Pour, en plus, une, une, une question, une, pour une
0: quête secondaire, il faut le dire. Vraiment, faut le dire, les, les quêtes secondaires, faites-les. Elles ont un scénario ouais.
1: euh, digne d'une histoire principale ouais. dans un jeu. Complètement, c'est impressionnant.
0: C'est des jeux à part entière. Euh, et il y a eu des moments dans la quête de l'U.C. où ça n'avait rien à envier à la quête principale. Quoi. Mmh. Donc voilà, ça c'est mon expérience sur Starfield, ce que je suis en train de vivre en ce moment. Euh, là je vais me poser un peu donc du coup j'ai fini la quête de Lucé. je vais faire 2-3 quêtes secondaires j'ai encore des missions pour Lucé à faire euh, puis après pourquoi pas me relancer dans une quête de faction j'en sais rien
1: mais en tout cas t'es décidé la boucle là c'est celle où tu vas rester voilà. tu et penses pas faire une troisième rush
0: et c'est vrai qu'on en a pas parlé mais euh, beaucoup d'intérêt du jeu aussi se situe là dedans dans le fait de recommencer puisqu'il faut savoir je sais pas si vous vous l'avez fait mais il faut savoir qu'en recommençant on a toujours des éléments différents par rapport à la run d'avant. Euh, je ne sais plus si je te l'avais dit, mais il y a une run où, dans la loge, tout le monde est à la retraite. Mmh. Tout le monde est en retraite. <rire> euh, et donc, du coup, vous arrivez, vous êtes le seul dans la loge. Il y a une autre run où vous arrivez et vous êtes déjà là. Mmh. où vous êtes déjà dans la loge. Ah, bah, du coup, vous regardez un peu comme le même de Spider-Man, en mode euh, « ouais. oh, on se monte des doigts, du doigt tous les ouais, deux ouais. » bon euh, voilà il y, y a plein de trucs à faire avec les runs moi j'ai décidé de pas explorer cette notion de gameplay là peut-être plus tard parce que juste ça me rend trop triste de tout perdre à chaque fois <rire> c'est ça <rire> en fait, tout le matériel qu'on
1: acquérit c'est voilà. trop chiant
0: mais euh, essayez Starfield et surtout ne vous laissez pas décourager par les premières heures qui sont un peu difficiles les
1: premières heures sont un peu difficiles à s'accrocher mais une fois que vous ouais. êtes dedans euh, faites la mission principale ouais. parce que attention je vais spoiler euh, moi quand j'ai découvert en fait à la fin de l'histoire, comment, enfin, comment était, euh, comment, enfin, comment dire, comment fonctionnait Starfield avec cette idée de multivers, en fait. Voilà, c'est exactement ça, ça ouais. Cette idée du multivers, c'est le terme qu'on qu peut employer. Mm. Euh, peut-être un peu aussi le terme de réincarnation, je sais pas si on peut dire ça. Je sais pas. De multivers, multivers, ça convient. De, très bien. de, de, de téléportation vers ouais. un multivers, enfin. Ouais. Parce que, je sais pas si on, on, on incarne notre propre personne dans mm. un autre multivers, je sais pas mm. comment ça fonctionne exactement. En fait, ça veut dire que si on suit la logique du jeu, en fait, le jeu, on le finit jamais. Le jeu est infini. Le jeu est infini.
0: Le jeu est techniquement infini. Euh, J'ai vu euh, des testeurs qui étaient à leur 15e run. Mmh. Et ils ont dit, bah, ok, moi, je vais ma 15e run, je vais vivre euh, là-dedans, dans ma 15e run. Parce qu'en fait,
1: il y a tellement de boucles euh, du multiversel en fait, mmh. euh, parce que bah, tu te dis, mais le, le jeu, il y a tellement de probabilités, de possibilités, ouais. c'est impressionnant. Ouais. Je n'ai jamais vu ça dans un jeu. Ouais voilà, il faut le dire. L'écriture euh... du jeu, euh... là-dessus, ils ont vraiment... Gérer. Ouais.
0: Ils sont et il y a des quêtes euh, dans la, la mission principale, il y a des quêtes qui sont trop stylées. Je pense à celle où les Astriens arrivent dans la loge euh, et euh, tu dois fuir de Nu Atlantis et tout, et les Astriens ils te mmh. suivent. Euh, le chasseur là. Euh, ouais, voilà, ouais voilà, le chasseur il te suit et tout. Et t'arrives après à Nu Atlantis, euh, c'est en feu partout. Voilà. Euh, c'est ouais. trop stylé, je trouve ça trop bien. Mmh. Euh, mais euh, voilà, donc là on a dit, moi j'ai dit beaucoup de points positifs, je... Retire pas les points négatifs. Par exemple, je trouve que New Atlantis n'est pas une belle ville. Vraiment, je trouve que c'est pas une ville incroyable comme je pouvais l'imaginer. Je trouve Néon beaucoup plus beau. Pour le
1: Néon, ouais, Néon c'est ma, ma ville ouais. préférée. Bah, moi aussi, je trouve ça ouais, beaucoup ouais. plus beau. Et euh, ça donne beaucoup plus envie euh, de faire des choses dessus, de rester dessus, de faire des missions.
0: Je sais pas si on peut prendre un appart à Néon, je pense qu'on peut, mais mmh. euh, j'en ai aucune idée. Mmh. Mais... Euh... Mais ouais, Néon, pour le coup, j'adore. Bon, c'est mmh. une ville... Euh, moi, j'ai pas été dedans parce que dans mon personnage, je voulais que ce soit quand même quelqu'un d'assez de... droit et tout ça. Mmh. Et Néon, bah, tu vas beaucoup dans l'illégalité avec cette histoire de drogue mmh. à Néon où ils ont fait toute leur... F... Euh, en fait, Néon, ils ont fait toute leur euh, richesse sur l'horreur mmh. est une drogue qui est euh, illégale dans mmh. les, dans les le, systèmes dans occupés. Dans le système occupé, ouais. euh, Mais... Euh, mais euh ouais, néon c'est magnifique, c'est vraiment trop beau avec la boîte de nuit et tout. D'ailleurs,
1: bah en parlant de ça, dans néon, si je peux te raconter un petit peu mon expérience. Ouais, dans ouais. ma première rush, ce qui s'est passé, c'est que euh, ta mission, tu es dans la dans la maison principale, tu dois aller dans la pour récupérer un, un artefact, ouais. tu dois aller dans la, dans le bar entre guillemets, ou enfin la boîte de nuit. Et en fait, donc tu vas à l'étage et si tu fais un peu plus loin, as le bureau du maire. Ouais, et, et, exact. En fait, et en fait, il est là. Et si tu peux, si tu essaies de le voler, tu peux lui voler ses clés de quartier résidentiel. Et j'ai réussi à le faire. Et à ce ah moment-là, ouais. tu peux aller, en fait, dans ça. Sa... alors j'ai pas eu l'occasion de le faire parce que du coup, entre temps, j'ai fini ma rush, j'ai commencé ma deuxième boucle, si je peux dire. Mm -hmm et j'ai pas eu l'occasion d'aller retourner ah, voir ouais, le ce... mais ce qui veut dire c'est que je sais comment faire je vais le refaire ça c'est sûr mm. et j'irai voir à quoi ressemblent les quartiers mais parce...
0: résidentiels mais, mais parce que euh, du coup après la maison est-ce que c'est à toi
1: ou bah, je sais pas je sais pas peut-être qu'il y a une sécurité et ils vont dire qu'est-ce que tu fais là et casse-toi de là enfin, ouais. je, sais... je sais pas ah ouais je, je me suis pas volé je sais pas si euh, ceux qui écoutent ce podcast ils sont au courant de la suite ils sont allés visiter si c'est la première ce fois que j'entends parler de ça moi. mais ouais j'ai volé les clés du quartier résidentiel et ça et ça faisait même pas partie de l'histoire Ouais. J'étais en pleine mission principale Je vois les clés je Faut que je les vole J'avais 70% de chance De me faire choper Et je me suis pas fait choper
0: Waouh Stylé et Franchement ouais. Ouais. Stylé Stylé euh, Bah Moi euh, Si je dois vous parler aussi D'un moment Qui m'a vraiment marqué euh, J'ai infiltré La flotte écarlate En faisant partie Donc du 6-DEF Le 6-DEF C'est La branche euh, Aérienne de, Des unités Enfin euh, de De l'UC quoi Ah oui oui L'Union Connel ouais. Voilà c'est ça oui, oui. Euh, Donc je faisais partie du 6 6def et je me suis introduit dans la flotte écarlate. Et c'était marrant parce qu'à chaque fin de mission, je devais aller faire mon bilan auprès du 6 6def et tout. Et à la fin, ce que vous pouvez vous en douter, où ils apprennent, machin et tout, et euh, il se passe des trucs de fou, quoi. Euh, mm. Vraiment, cette quête-là, elle m'a marqué parce que déjà, la fin, où on trouve un trésor, et c'est un truc de malade. Je, me, je, je vous jure, je vois l'image où, en gros, on met une clé quelque part et il se passe quelque chose devant toi. Waouh Et ça c'est une quête secondaire. Et ça c'est une quête secondaire. Et, euh, et je me suis fait... Autre. Avec cette quête secondaire-là, je me suis fait 280 000 crédits. Ah oui quand même. Ouais. ouais. Euh, donc ouais.
1: Tout au long de la quête ou c'est à la fin Non, à la fin. Euh,
0: 280 000 crédits. Donc je pense que tout au long, on est autour des 350 000, je pense, un truc comme ouais. ça. Et c'est pour ça, à l'heure actuelle, j'ai 580 000 crédits, un truc comme ah, ça. Tu fais bien toi. Euh, ouais, ouais, ouais. Tu vas ouais. euh... avoir
1: 70 000, un truc comme ça.
0: Mais, euh, mais c'est super. Bah, par exemple, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de ce problème-là, mais tu m'en avais parlé au début avec les munitions que tu avais l'impression qu'il y avait un calibrage qui était très étrange. Ouais. Avec les munitions, je le comprends. C'est un peu un truc euh, un peu con que je vais dire, mais en fait, euh, pareil. Au fur et à mesure où on joue, c'est plus un problème. Par non, exemple, moi, ouais, vrai. Je, bah, avec 580 000 crédits, j'arrive dans des magasins et j'achète tout, toutes <rire> les munitions possible. Euh, J'en ai rien à foutre de toute manière, je vais jamais plus avoir d'argent donc euh, j'achète toutes les munitions possibles. Et comme moi je bouge pas mon vaisseau, je, je modifie pas mon vaisseau, et ben je vais pas dépenser mon argent dans mon vaisseau. Du coup, bah ben, moi je mets mon argent dans les munitions, et, et là j'ai toutes mes armes qui sont sans arrêt à balles, euh, à peu près 1500 munitions partout quoi. Ouais, bah trop bien quoi et, et mais ça c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure du
1: jeu par exemple ah, moi je dis ouais au début du jeu moi c'était pas le cas c'est pour ça ouais. que ça f... c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai eu du mal à commencer c'est ouais. euh, les munitions je me dis mais c'est quoi en fait au début je comprenais pas parce que c'était au bout de 5 heures de jeu j'avais les mêmes armes au même niveau avec les mêmes quantités mêmes quantités de munitions qui ouais. étaient très faibles ouais. Donc, je me suis dit euh... Si tu ça avais ça tout le jeu, ça va être compliqué. Mmh. Et euh, c'est vraiment à partir euh, de peut-être 7-8 heures de jeu où ça commence à changer, je commence Exactement. à ouais. euh, Et il y a beaucoup de
0: testeurs qui s'accordent à dire hein, que c'est autour de 7-8 heures de jeu qu'on comprend euh, vraiment l'envergure le, du jeu. Mmh. Euh, euh, voilà, genre moi, euh, pour... déjà moi je revends tout, tout le temps. Genre revends tout. Là, sur moi, j'ai une combinaison, un casque, un sac. Je revends tout, tout le temps, sinon. Mmh. Euh, et oui, j'allais venir aussi, j'ai vu des critiques sur... Euh, le sac comme quand on était trop vite plein pareil c'est au final bah, c'est en jouant euh, là mon stockage il est 240 je crois un truc comme ça mm -hmm. pour autant vous dire que je suis jamais plein et si je suis plein il bah, y a Andrea qui peut porter ouais, euh, voilà, d'autres euh, trucs il y a, y, a company, y a le vaisseau et euh... donc ça aussi c'est aussi en jouant mais je comprends que ça fait chier surtout que t'es dans un jeu Bethesda t'as envie de tout prendre tout le temps mm -hmm. euh, et je comprends en plus l'intérêt de tout prendre maintenant que j'ai un appart parce qu'on euh, peut tout redéposer quoi euh, je veux dire, c'est con, mais euh, dans, sur ma table de salon, j'ai mis une pêche. Ouais, pas ouais. Je sais pas où je l'ai récupérée, ma pêche, mais j'ai mis un morceau de pain. T'as mis des brioches. Euh, je... ouais, ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ouais. Et, euh... On
1: rappelle encore une fois le nombre de possibilités qu'il y a dans le jeu. Ouais, mais c'est dingue. Voilà, et, on, le
0: rappelle, euh... on le rappelle. Vraiment, moi, mon expérience, ben, euh, je, dois être à... je suis entre 70 et 80 heures Moi, je suis
1: à peu près à 40, je crois.
0: Ouais, et ben bah, mon expérience, j'adore et je pense que c'est un jeu que je désinstallerai jamais de ma console non, non plus. et que je retournerai euh, voilà tous les 3 4 mois dessus et je me ferai un délire euh, une euh... run de 10 15 heures. Ouais, ouais. voilà,
1: c'est ça, exactement. Et pourtant ça paraît pas énorme hein quand quand on y pense de faire une run de 10 15 heures, surtout quand on parle de Starfield. Ouais. Parce que enfin quand on y, quand on pense qu'il y a certains jeux notamment bah Spider-Man 2 ou euh, Assassin's Creed Mirage, bah ils finissent en 15 heures. Ouais, voilà. Et quand on se dit faire des runs de 15 heures. Un jeu, en fait, c'est un jeu tellement gros, ouais. euh, je sais même pas, il faudrait com combien d'heures de jeu pour, pour vraiment? vraiment. Enfin, à faire à 100%,
0: c'est même pas possible. Je, je, je pense pas que c'est possible parce que, vraiment, rendez-vous compte, enfin, vous le savez du coup, mais juste vous entrez dans un endroit où il y a du monde, il y a un mec qui va parler, ça va déclencher une mission. C'est ça, voilà. Donc, il faudrait faire ça sur euh, toutes les planètes du monde, quoi. <rire> mmh. <rire> pour être sûr d'avoir tout fini. C'est complexe. Je pense, que planète, euh, ouais. je pense que c'est complexe. Mmh. Euh, juste. Euh, moi perso, bah, dans mon dans mon jeu, euh, je me vraiment, je me suis jamais senti autant euh, incarné à un personnage quoi. Vraiment c'est fou et ce que je suis euh, continuer de jouer à Starfield vraiment pour de vrai, euh, continuer,
1: pousser l'expérience et euh, c'est c'est vraiment euh, ce qu'il y a de mieux quoi. Bah, en parlant de ça d'ailleurs, on peut rappeler Phil Spencer euh, avant sa sortie. Euh, tu m'avais dit il avait fait combien d'heures de jeu avant sa sortie? Je crois il était à... ah, il, a... il était à plus de... Cinq jours, je crois, un ouais, comme, ça. comme ça. Ouais, ah, ouais. ouais. Plus, 5, plus 5 jours de jeu, ce qui est énorme. Hein. Ah, ah, ouais. que... Ouais, ouais. Après, un, mmh. un gamer pour les gamers, donc... Euh... Mmh, carrément. Ce, ce fameux... Phil Spencer, pardon.
0: <rire> euh, Dites-nous sur Twitter, sur Twitch, euh, peu importe, dans les commentaires TikTok, euh, ce que vous, vous avez pensé euh, de Starfield. Voilà. Euh, sous, sous ce TikTok-là, vous pouvez mettre hein, votre expérience. On va juste finir ce podcast en disant au final, notre expérience, overall, mmh. qu'est-ce qu'on en a pensé Qu'est-ce qu'on retient Même si, au final, l'expérience n'est jamais finie. Et peut-être que dans six mois, on refera un hors-série Starfield et on pensera même des choses encore plus parce qu'on aura découvert encore, encore plus de trucs et tout. Euh, C'est con, mais putain, il m'est arrivé un truc il y a trois jours où euh, j'étais en train de me balader en vaisseau et il y a un vaisseau qui m'arrête et il fait ouais, « Ouais, monter sur mon vaisseau et tout. » Et mec, c'était une mamie qui faisait des gâteaux dans le vaisseau, genre. Et le vaisseau était rempli de gâteaux partout et tout. C'est incroyable. C'est un
1: truc de dingue. C'est
0: un truc de fou. Ouais, ouais. Et euh, soyez ouverts aussi aux quêtes qu'on vous propose. Souvent, ça arrive quand on arrive dans un système, il y a un vaisseau qui veut nous parler. Et ouais. euh, moi, avant, je me souviens que je faisais beaucoup ignorer à chaque fois, parce que j'étais dans ma quête et tout. N'hésitez pas à faire accepter à la rigueur des... Vous y reviendrez ouais. après ou des trucs comme ça, parce qu'on peut avoir vraiment des, <rire> des belles surprises. Ouais. Euh, donc euh, voilà, n'hésitez pas à, à fonctionner comme ça.
1: ça. Puis on peut passer maintenant à ce que justement, tu as pu dire ce qu'on a pensé en général de ce jeu Ouais. alors moi je vais, je vais commencer euh, déjà voilà, Bethesda euh, c'est un studio, comme si vous avez écouté les, les anciens podcasts c'est un studio qui m'a euh, énormément marqué notamment par le jeu Fallout 4 euh, si vous le savez c'est mon jeu préféré euh, j'ai eu une expérience de jeu, je ne pourrais même pas la décrire mais ah ouais. même si voilà, les avis ne sont pas forcément présents comme je vous l'ai dit une expérience de jeu, c'est unique. Et si, vous, si vous êtes un, comment dire, un, je dirais un gamer, <rire> euh, comme voilà, comme on, comme on peut, peut s'appeler, il y a for <rire> forcément un jeu, un jeu dans votre vie qui vous a marqué. Ouais. Bah, moi, c'est Fallout 4. Et en fait, ce que j'ai retrouvé dans Starfield, c'était ça. C'était cette mécanique de Fallout mm. que j'ai énormément, énormément retrouvée. Et c'est ce qui, c'est ce qui a, a contribué énormément à mon expérience de jeu et au fait que j'ai adoré en fait ouais. l'expérience. Euh, cette mécanique, en fait, de Bethesda, qui est vraiment particulière, qui leur est propre. Quand tu joues à Starfield, tu dis, je sais qu'en ce moment, je joue à un jeu Bethesda. Ouais, c'est ben complètement. vraiment leur, en fait, c'est leur signature. Ouais. C'est la mécanique, euh, de jeu. Mm. Certes, c'est un jeu à monde ouvert. Il y en a tellement, tellement qui existent de tellement de studios différents. Mm. Et ben, studio, euh, Bethesda, ils, là, ils ont leur propre marque de fabrique, si et, je puis dire. Et avec... pour nous.
0: Pour nous, c'est un point positif, parce qu'on adore Bethesda. Mais c'est aussi le plus gros point négatif du jeu. Bah, c'est que c'est Bethesda et que mmh. genre ils changent pas leur manière de faire depuis mmh. 10 ans, depuis mmh. 10-15 ans, la mise en scène c'est toujours du champ contre champ ça. avec 3-4 mmh. choix, c'est toujours ça et souvent le premier choix c'est souvent le mieux, hein. souvent mmh. c'est comme ça hein, dans les jeux Bethesda, c'est toujours comme ça mmh. et, euh, et, et juste, pardon je fais juste un, aussi une marque de fabrique des jeux Bethesda c'est que j'ai l'impression qu'ils se focalisent sur l'enrichissement du jeu mais qu'il y a des trucs où je me dis là vous avez eu la flemme de faire quelque chose quoi. genre euh, c'est con mais des fois il y a des temps de chargement qui pourraient être tellement évités ouais, euh, ouais. vraiment et j'imagine bien à la, à la place de, de, de Todd Howard dire euh, ouais vas-y euh, on s'en fout de ce temps de chargement là on a tellement un gros jeu à côté mmh. mais en fait non, faut pas oublier aussi tu vois qu'il y a des petits trucs qui auraient pu être dix fois mieux fait hein, vraiment hein. mais euh, je pense que des fois Bethesda ils ont un peu la flemme de faire de faire des choses donc euh,
1: oui il faut c'est aussi ceci, la marque ouais, Bethesda, ouais, la marque de Bethesda voilà, ouais. pardon je t'ai coupé non euh, non, non mais es que... bah justement c'est ça que, que ce que je peux rajouter par rapport à ce que tu as dit euh, quand j'ai commencé vraiment à apprécier mon expérience de jeu dans Starfield euh, en fait ce qui se passait c'est que voilà les, les critiques je les voyais sur internet mais du coup il y a eu la reprise des cours entre temps et là quand j'arrivais à l'école enfin euh, quand en cours les gens tout de suite, ouais, de toute façon, Starfield, euh, c'est nul, c'est un Skyrim dans l'espace. Mmh. Ok, bah, enfin, ils l'ont jamais vendu autrement. Ouais, et bah, complètement. Ils l'ont jamais vendu autrement. Et ça, c'est intéressant. Hein. Et voilà, euh, il a été vivement critiqué pour ses, pour ses écrans de chargement. Mais, en fait, les gens ont tellement la critique facile aujourd'hui qu'ils euh, prennent même pas le temps d'aller essayer un jeu. Ouais. Ils voient tellement... En fait, ce qui est marrant, parce que toutes, toutes les, les critiques négatives que j'ai pu entendre, euh, en tout cas, notamment euh, dans mon entourage, la, la même question euh, revenait tout le temps avec eux, c'était « Est-ce que vous avez joué au jeu ?» mmh. et, la, et, la même, et la réponse était tout le temps la même, « Non, non. ». Voilà. Même pas, te, même pas testé. Mmh. Et c'est ça, du coup, ce qui est dommage, c'est que voilà, les gens donnent leur avis sur quelque chose qu'ils ne connaissent pas, et c'est vraiment dommage. Bah, c'est un peu le syndrome actuel, en fait, et... hein, sur plein de trucs. Euh... C'est ça, parce que moi, je me suis dit, je... Starfield, il euh, y a eu des, a eu des, des avis négatifs euh, qui ont peut-être contribué au fait que j'ai eu du mal à me lancer au jeu, mais à aucun moment, euh, ça a impacté toute mon expérience de jeu. Parce que je ouais. me suis dit, ce jeu, je l'ai tellement attendu, je peux pas euh, ne pas le finir, je peux pas me mettre à fond. Et même si je l'ai pas apprécié, j'y vais jusqu'au bout. Ouais, je vois. Et au final, mon expérience a été tout autre. Parce ouais. que voilà j'ai vraiment réussi à, à faire euh, la part entre euh, les avis négatifs et mon expérience de jeu, et j'en ouais. suis vraiment content. C'est ce qui m'a permis de profiter un max. Ouais. Et voilà, moi je vous le dis, jouez à Starfield. <rire>
0: euh, je sais pas si vous entendez quand même la différence hein, entre nous deux euh... Je, je pense que t'as quand même moins kiffé que moi, overall, ton expérience, tu mm. vois. Euh... Mais quand même. Mais ouais, voilà. Ça reste un jeu, ouais. Euh, si tu devais mettre une note, je te prends un peu à, à l'improvise comme mm. ça, là. Euh, si tu devais mettre une note sur, sur ce Starfield, si tu veux, je peux commencer. Je je mets...
1: Comme jeuxvideo.com, je vais mettre 17 sur 20. Non, oh, ouais. oh, oh, oh. Je, sais, je sais pas s'ils si ont, ont mis 17 sur 20, mais je sais quoi. Si, ils ont mis 17. Ah, ok, parce qu'en ce <rire> moment, ils mettent 17 à tous les jeux, du coup, c'est pour ça. Euh, alors, sur 20, honnêtement moi je mettrais un bon 18 et demi. bah moi je mettrais un bon 16 et demi tu vois. ah ok ouais, ouais, ça je pense que a défini des... bien au final ouais, notre, franchement, ouais.
0: notre, euh, notre euh, expérience de expérience, jeu ouais, qui
1: voilà. certes est différente mais
0: euh, voilà euh... 16 et demi, ça reste un, euh, vraiment un bon jeu et les non, amis faut le dire. Les amis, c'est sur le game pass hein,
1: euh... allez-y hein, foncez hein. Ouais, évidemment mais Alors, je, pense je, je pense que, que vous voilà, là, voilà. si vous êtes encore <rire> là si vous êtes encore là que vous avez le game pass euh, je pense que le jeu vous mm -hmm. y avez touché ou peut-être que vous aviez besoin de motivation en plus ouais, pour ça vous relancer aux j'en sais rien franchement lancez-vous euh... même si c'est pas votre type de jeu juste essayez, essayez. Il est dans le game pass voilà allez-y ouais. en plus il est disponible dans le cloud ouais. vous n'avez même pas besoin de le télécharger j'ai testé en cloud sur mon téléphone euh, bon ça c'était pour montrer à mes frères comment fonctionnait le cloud parce qu'ils ils avaient aucune idée de, de comment fonctionne en fait euh, l'essence d'xbox l'écosystème le, xbox si je peux dire euh, parce que eux, ben bah, voilà, ils sont un peu restés sur euh, l'idée PlayStation. Et ben l'idée du cloud, ils y croyaient pas du tout. Et quand mmh. je leur ai montré que je pouvais lancer Starfield sur mon téléphone, euh, limite ils en revenaient pas. Parce que mmh. c'est vrai que c'est quand même impressionnant, faut le dire. C'est une technologie ouais. euh, complètement. Et cette système, ce système de serveur distant, de connexion en serveur distant. Ouais, ça c'est impressionnant. Bah, on dire pourra dire. faire peut-être en hein, bah, série ouais. un jour sur alors le, euh, sur, sur, le, le <rire> cloud, sur, <rire> sur le cloud, ouais, peut-être. <rire> hein, ouais. bah, euh... En tout
0: cas, euh, on a dit nos notes, on a dit ce qu'on en pensait. C'est très très positif. Hein, en tout cas pour moi, c'est très positif. Pour oui, toi, oui. c'est positif.
1: Je dirais que quand même c'est quand même ouais très positif, faut le dire. Ok. Parce que c'est ennemis c'est quand même une super note. Oui, bien sûr. Il je... n'y a pas
0: tous les jeux qu'on ont 16 ennemis ouais, hein. ouais, ouais, <rire> y a
1: des jeux. Bon, par exemple, j'ai beaucoup apprécié Assassin's Creed Mirage. Si vous avez écouté le dernier podcast, j'en ai parlé. C'était un euh, reco. Voilà, un du mois. Euh, pourtant, voilà, je lui mets 14. Ok. Ok. Parce qu'il y a quand même des points. Euh, donc donc ouais, des points okay. négatifs. Mais euh... Parce que je suis pas compliqué non plus en jeu. Ouais. Je suis pas compliqué. Moi j'aime tout, tout. Mais vraiment, pour qu'un jeu j'aime pas, en fait c'est ouais, subjectif. Je vais faire un petit aparté, par exemple Cyberpunk, quand il est sorti, je l'avais même précommandé. Euh, j'ai jamais fini le jeu. J'ai fait... 3 heures dessus de max. J'ai 3 heures dessus max. Parce Exactement, que... même cas. Parce que le jeu, j'ai pas
0: accroché. Je... Allez. Et attention, hein, maintenant Cyberpunk c'est un très bon jeu. Ah par oui, oui, par... on critique pas. Sont... Parce que
1: je, je sais qu'à sa sortie, il euh, y avait énormément de critiques mmh. négatives notamment par rapport au bug, comme quoi c'était un jeu pas fini, les gens se plaignaient comme quoi ils auraient dû sortir bien plus tard en fait, parce que le jeu n'était pas terminé. Finalement, voilà, mon expérience a été tout autre, parce que voilà, j'ai pas apprécié le jeu, et pourtant mes amis ont adoré, ils ont fini le jeu. C'est un très bon jeu, c'est juste les goûts et les ça, Voilà, tout à fait, mes amis, ils y jouent encore, ils ont fait le dernier DLC, ils ont adoré. Peut-être que, voilà, je leur laisserai une deuxième chance et j'y rejouerai, mais voilà, l'expérience de jeu est subjective donc... Euh, on va le répéter encore une fois, ne, ne vous laissez pas euh, influencer par tous les avis que vous pouvez avoir, toutes les critiques négatives. Complètement. Euh, surtout, admettons vous êtes un joueur PlayStation, bah franchement tentez, tentez le coup. Mm. Bienvenue ici, déjà bienvenue sur ce podcast. Hein, <rire> De ouf, parce qu'on parle, euh, on parle Xbox. Voilà, nous on est, nous on n'est pas fermé. On, on va pas euh, la guéguer entre Xbox et PlayStation. C'est futile. Euh, c'est futile. Euh, voilà, c'est des jeux. Moi euh, j'ai adoré Spider-Man 2 et j'ai ah, adoré ouais. euh, Starfield. On a, dire. on a,
0: on a des affinités, voilà. c'est sûr, avec euh, certains constructeurs. On trouve que euh, Xbox gère euh, parfois mieux sa, com, euh, sa communication ou des trucs ça, comme ça. Ça, c'est objectif. Euh... Euh, en tout cas, en... je ne le répète pas en France, parce qu'il bah, faudra en parler un jour aussi hein, dans, un, dans un podcast, mais la communication d'Xbox en France, il y a un problème. Hein, mmh. euh, comparé à Xbox Monde, il euh, y, y a quand même un gros problème. On y, on y reviendra un jour... Euh et si il euh, y a quelqu'un d'Xbox France qui passe par là euh, n'hésitez pas à venir ah, nous expliquer il y a des choses qu'on ne comprend pas quoi. il y a vraiment des choses qu'on ne comprend pas chez, chez le marketing en France
1: mmh. euh,
0: quoi, mais juste en termes d'image de marque je trouve qu Xbox s'en sort quand même mieux que Playstation euh, surtout récemment on, on vous en a parlé euh, dans le dernier billet de pensée Quoi qu'il en soit, bah écoute, on a fait euh, 50, une cinquantaine de minutes euh, ouais, pour sur ce podcast, pour ce ce, hors
1: -série. sur séri, ce premier hors-série de, de ouais. notre podcast. On espère que ça vous a plu. Ouais. Hein, tu espères aussi bah, que ça bah, leur a ouais. plu. Hein. Bah, J'espère hein. <rire> que vous êtes encore là. Si vous êtes encore là, bah, merci de nous avoir écoutés. Ça nous fait euh, super plaisir. Non, non. Les retours, c'est super important. Oui. Nous, ce qu'on veut, c'est s'améliorer pour euh, proposer du contenu euh, qui soit, qui soit dans un, comment dire, qualitatif voilà. pour vous et pour nous. Ouais. Donc Surtout, n'hésitez pas que ce soit sur Spotify, Deezer, vous pouvez même nous contacter sur Twitter mmh. euh, n'hésitez pas ou même enfin voilà ceux qui nous connaissent dans notre entourage et qui écoutent ce podcast n'hésitez surtout pas à ouais. nous donner votre retour c'est super important pour nous mmh. euh, ça nous aide voilà dans mmh. un premier temps et puis ça nous motive aussi parce que là on a eu dernièrement un super retour ultra constructif ouais. Euh, ouais, ouais, qui franchement et ça fait super plaisir parce que du coup on ben, aide ça, à ça nous ça nous donne envie de nous améliorer voilà, voilà donc
0: il euh... y a des gens qui considèrent vraiment parce que les avis euh... du style euh, ouais c'est cool euh, merci. Merci. Ça nous avantage voilà. pas beaucoup.
1: Donc n'hésitez pas. faut pas nous... hésiter à dire s'il y a voilà. des choses négatives, des critiques négatives, parce que voilà, bon, on n'est plus des enfants, on va pas le prendre mal. Euh... Si. Non, je, vais. <rire> non mais... <rire> je veux dire, voilà, il y a des choses négatives dans tout. Tout n'est pas parfait. Et nous, très loin de là, on est débutants. Très, 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 à débutants. À à voilà. On est, on est un, on est un tout petit podcast, on est un podcast bébé, euh, mais on adore ce qu'on fait. Euh, on fait ça pour wow. nous, on fait ça pour vous. On le répète, on fait ça aussi pour l'oseille <rire> bah, Tout le temps, <rire> n'oubliez jamais D'ailleurs, <rire> faut jamais. que je te rajoute dans ma bio tutor C'est voilà. hein. <rire> ça pour le, le prix Non, voilà, ça fait super plaisir On a une micro-communauté, si je peux dire euh, Ouais, très petite Très euh, petite, des, mais des... très très présente On dire. a vu
0: aussi que les TikTok, ça marchait plutôt bien Donc merci Ouais, euh, merci de votre,
1: ah, votre de votre présence sur TikTok ouais. euh, Voilà, on fait à euh, peu près 500 vues 300 ou 300, 300, 400 vues par TikTok Un truc ouais, comme ça, voilà. en moyenne, je voilà. dirais Donc c'est euh, cool On en, peut, voilà, on en publie quelques-uns euh, par moment ouais. voilà. donc suivez-nous comme
0: suivez. d'habitude sur TikTok Twitch Twitch qui va redémarrer bientôt on vous le promet vraiment euh, ça va redémarrer il oui. y, y a des projets en Tum Tum. Euh, <rire> sur Twitter sur Twitter il dit... y a
1: toute l'actualité de toute façon si vous nous ouais. suivez vous mettez la petite cloche euh, vous êtes au courant de tout que ce soit les TikTok que, ouais. que ce soit euh, les podcasts ou euh, par exemple quand il y a des problèmes techniques. Dernièrement voilà on va le dire, on a eu un petit problème technique avec, avec l'épisode 2. De, euh, il, ne, il ne se publiait pas sur Deezer, voilà au bout de quelques jours il, on a réussi à régler le problème, mmh. voilà et ben en fait cette information a été publiée sur le ah, compte Twitter. Voilà, voilà donc voilà donc vous avez toute l'actualité, c'est super, suivez-nous partout et puis voilà quoi. Ouais, merci. un grand merci à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve début décembre.
0: Euh, donc quelques jours seulement, plus beaucoup de dodo avant le prochain billet. de Pensez, vous inquiétez pas. Ouais. Pour euh, la grosse review des Game Awards euh, avec justement
1: nos petits pronostics, en avec nos
0: pronostics. Ouais. Et il y aura pas Starfield jeu de l'année. Ça sera euh, ça, c'est un promo, un pronostic sûr. Ça, oui, c'est est un, un pronostic prono, ouais. sûr. Moi, donc, vu qu'il est pas, vu qu'il est pas nominé, <rire> euh, voilà. Ça fait
1: logique. Euh, voilà, donc suivez-nous partout et euh, à très vite. À très vite. Merci à tous. Salut, bisous.